0: Ahora sí, ¿ya está grabando? ¿Sí? Ok, va Pues ahora sí, bienvenidos a una nueva parte, bueno creo que nuevo capítulo De su podcast favorito Pato Aventuras en esta ocasión Este, en el episodio penúltimo de este año Pues les voy a, creo que dar las gracias Empezando creo que por un agradecimiento muy pero muy especial Porque... Ya el podcast está nada de llegar a las 490 reproducciones Ya casi a 500 este, Estoy muy pero muy feliz Para hacer un podcast creado por un morro de 17 Ya 18 años y sin creo que casi nada de ayuda Llegar a ese número creo que es algo Muy pero muy increíble y padre Y eso me gusta pensar Y pues como es ya costumbre pues siempre invito a un invitado especial, lo tengo a alguien que platicar, pero en esta ocasión este podcast va a ser para quien lo esté escuchando, ya sea niña, niño o sexodoso, lo que quieras creer que sea, pues sí, lo que creas que eres, <ríe> y pues creo que realmente... Este va a ser un tip audio para ti, si estás escuchando este episodio va a ser un episodio muy especial Porque tú serás el que esté escuchando esto, mi invitado Primero que nada pues creo que si ya llegaste a esta parte del podcast y has escuchado todos estos Los episodios, los primeros episodios que fueron de historias y de terror o de sucesos históricos Pues realmente creo que ya eres un seguidor muy pero muy importante Y si ya estás escuchando las nuevas partes del del podcast que son hablar de sociedad y criticar algunas partes que pueden ser graciosas o, o no y pues realmente creo que todo esto no sería posible sin ustedes o creo que nada de esto sería posible sin ustedes realmente este realmente este lo que pienso hacer hoy es realmente platicar lo que estuve pensando ayer en la noche creo que todos hemos pasado ya el 2020 está nada de acabar, solo unos meses más, y no, con unos meses más, ándale todo pendejo el morro, este, solo pues ya tres semanas, dos, para que esto acabe, para muchos un año muy pero muy difícil, tal vez demasiado, yo en uno de ellas tal vez sí al principio fue uno de los años más difíciles que tuvimos que haber pasado, no solo se perdieron familiares o personas queridas, también negocios, se perdieron muchas cosas que pues realmente no se van a recuperar, que creo que este año fue cuando detuvo al mundo totalmente. Pero creo que me gustaría pensar que ya todo esto tiene que sanar pues, y tiene que venir todo lo mejor para, para cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto, este creo que el 2020 tiene una etapa de eh, enero fue como una amenaza de que había una tercera guerra mundial. Trump casi nos aviente el spoiler. este Febrero fue como el inicio de que algo iba a pasar, que era el inicio del COVID. Marzo ya fue cuando todo se detuvo y nos mandaron en toda línea. Y de, de ahí para adelante fue una época de mucho pero muchas dudas. Este, ...bajones emocionales... ...que sé que muchos de nosotros lo hemos pasado... ...de que en ningún momento... ...lo piensas pero de la nada... ...te puede dar un bajón muy feo... ...que estás totalmente bien... ...pero de la nada te puedes sentir la peor persona... ...o el, tu sentimiento no es el mismo... ...que también todo esto... ...creo que realmente... ...si estás escuchando esto... Pues creo que ojalá no sea de mala forma Pero creo que también tus bajones emocionales Han sido también tus aliados Porque te han dado te has dado cuenta realmente Que son las cosas que te pones a pensar Tus fantasmas o pasados que regresan Que necesitas pelear o también dejarlas pasar Y también aprender de esos errores Por decirlo así y abrazarlos Que también está bien en cierto punto Pero no en todo Porque creo que realmente el tener ese jurado imaginario que a, vez, que a veces realmente parece que cada vez que iniciamos una obra o lo hacemos con un objetivo creo de complacer a alguien más o dejar de pensar en eso ya es cuando no sabremos a quién creo que todo este jurado imaginario lo imaginamos porque van a pensar de nosotros tal vez esto suene algo disparatado pero realmente creo que está haciendo sentido si es que lo estás entendiendo creo que otra forma de causar una buena forma de seguro de ya dejar de pensar en todo lo malo que te puede llegar a ocurrir puede ser en la neutralidad, que creo que es una declaración de cobardía que tal vez creo que pide a gritos, no causar una reacción y pasar desapercibida. Que creo que todo esto en la neutralidad se basa en que este año fue una mezcla entre neutralidad y muchos pero muchos cambios. Sí, este podcast, como ya he dicho, se creó en base de que yo tenía un circo en mi casa, realmente en cómo me sentía, pero realmente me gustó el poder aceptar el transcurso de las cosas, no pelearme con, la, con el curso natural de las cosas, que creo que es lo que realmente encuentro en el sentido de la neutralidad y la muerte. O sea, que, creo que todos sabemos que algún día vamos a morir, pero nunca sabemos cuándo. Y es como... Cómo se llama alguna vez creo que Larry ex exjugador de los Celtics de Boston y una leyenda del NBA, dijo yo me levanto, yo me levanto todos los días pensando que me queda un poco menos de vida, sabiendo vivir la vida y realmente disfrutándola, creo que este 2020 también nos dio como ese espejo de quién es tu amigo y quién no. O tal vez darte cuenta de con quién nos vas a contar o quién no cuando te salten esos problemas emocionales que necesitas. Un consejo realmente muy, pero muy necesario. ah Que también creo que lo podemos definir como una manera muy tranquila de ya aceptar las cosas. que Creo que como ya había dicho para marzo para adelante fue un descontrol total. Este Marzo y abril fueron los meses más raros Después de abril fue cuando ya todo se empezó a ser más pero más raro Regresando a la escuela con clases en línea fue como de ya me lo esperaba No era como que así algo que ya nos doliera tanto Pero sí extraña todavía tener con quién hablar Estar con los amigos o hablar o chismear o lo que sea que también creo que es algo que nos va a hacer mucha, pero mucha falta en muy poco tiempo. Que espero que ya todo esto de la pandemia acabe pronto. Y pues creo que realmente el 2020 es una definición de saber aprender las Bueno, realmente aprender las cosas que uno no sabía que tenía. También no pelearte con el transcurso de las cosas que van en natural. Que realmente si nos los ponemos a pensar ahora en este 2021 vamos a llegar traumados como la morra. Que la habrían engañado y tú eres el vato que la quiere bien. Pero pues nosotros vamos a hacer nada es que el 2020 me hizo daño. Y pues el 2021 va a decir pues qué culpa tengo de que el otro güey te trató de la verga. Entonces pues creo que realmente <ríe> en esta parte de su podcast me gustaría dar de nuevo las gracias. A todos los invitados que están escuchando esto que vinieron y estuvieron aquí platicando conmigo. Y como ya dije si están escuchando este episodio va a ser un episodio entre personal Que yo estaré grabando en esta ocasión solo como en una estación de radio Y que pues la verdad estoy muy pero muy feliz de llegar a las 498 ya 489 reproducciones más bien y pues realmente Espero llegar a las 500 antes de que acabe el año Y pues como este podcast empezó Hoy les voy a contar una historia no de terror, pero una historia muy pero muy increíble Señores, damas, Este, hoy les voy a contar la historia del estafador que vendió la Torre Eiffel dos veces Su nombre es nada más y nada menos que Víctor Lustig Que es nada más y nada menos que uno de los mejores estafadores de la historia Pues la historia va así Tenía un rostro vulgar, tosco, pero suspecto cuidado en algunas maneras refinadas, era suficiente para convencer, hablaba inglés, alemán, francés e italiano. Tenía una cultura exquisita pero no pertenecía a la nobleza europea. Este joven conde, von Lustig, del imperio astrohúngaro, un personaje que acabó haciéndose popular entre los traslánticos que recorrían la costa europea a comienzos del siglo XX, a bordo de ellos jugaba al el póker y bridge con los nuevos ricos estadounidenses. A veces le ganaba a, a otras personas y a veces se dejaba ganar, a veces invitaba a cenar a alguna mujer o a veces hasta llegaba a invitar mujeres a su casa, pero no lo permitían de alguna manera. Sin duda, uno de los mejores estafadores que he conocido. Esta es la historia del conde Von Lustig o también conocido como Victor Lustig como el estafador más famoso del siglo XX. La historia va así. Nació el 4 de enero de 1890 en Hostin, en la actual República Checa. Hijo del alcalde de la misma localidad, su padre lo envió a estudiar a Alemania y a Francia, sin reparar en gastos, aunque el joven Lustig preferió aprovechar estos fondos para reforzar su formación más allá de las aulas, pues no tardó en descubrir que su lujo era más que las mujeres. Y me refiero a las mujeres cuando en un buen plan para pasar el resto de su vida en un burdel. Todo esto porque ya a los 19 años sufrió la primera consecuencia de su apuesta hedonista. Realmente Lustig era un chico muy valiente pero también muy capaz. Ya con estos 19 años que el día tenía, realmente fue cuando una pelea de apuesta lo marcó cuando un novio celoso para que el, realmente de una chica lo marcó cortándole la mejilla con una navaja. Como ocurre en todas las mejores historias, existen varias versiones para cada uno de los de su vida. Cada una de estas personas reconoce lo que hayan hecho o no, pues Lustig se reconocía como un maestro en el campo de la estafa. Con solo 20 apodos que pueden rastrearse de él a lo largo de su carrera, de su carrera hay una constancia de al menos 45 arrestos, pero casi siempre se las arreglaba solo para quedar en libertad sino para ser incluso compensado para las molestias. Realmente, Lustig era muy, pero muy listo. A sus 20 años se fue a Kansas 1924, cuando todo esto estaba pasando. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los cruceros europeos se suspendieron y Victor Lustig se fue a Estados Unidos a una tierra más próspera. También para conocer sus acallas y también para conocer sus mejores dotes de artista estafador. Pues aquí fue cuando el que le dio la vida de Omar Sheriff en la película Funny Girl, refina las formas de Lustig, convirtiéndolo en un profesional del timo. Si quieren ver una película, que creo que no lo han hecho, pero creo que estaría genial, pues este actor define que Lustig debería merecerse una película. Todo esto junto a varios golpes que él dio, Lustig acababa con un par de bonos auténticos, de 25 mil dólares cada uno, pero para qué gastarlo si era lo que él siempre pensaba. Así es como el conde Von Lustig vuelve a cobrar vida y con su aristocrático punto decadente de porta europeo se presenta un banco de Kansas. Realmente Lustig no tenía idea de cómo funcionaban, funcionaban los bancos, pues en Europa no eran tan necesarios, realmente se iba cada vez al mes o casi nunca. Realmente cuando Lustig dejó, una mesa, <ríe> dejó en una mesa los 50 mil dólares y le cuenta que le daban con las penalidades que le habían obligado a abandonar su tierra natal, que era Austria, decidió que todas, sus, que todas sus propiedades y valores iban a ser desde ahora diferentes. Pues en toda esta intención de valentía y también de aventura, en esta ocasión, Lustig se decidió a aventar ahora contra el director, me refiero que cuando se aventó al director, se refiere a la parte de que le empezó a extorsionar, pero tenía una forma peculiar de extorsionar o estafar. Pues realmente Lustig era demasiado listo. En sus campos de habilidad realmente destacaba en matemáticas y literatura. Pero con solo 10 mil dólares, un nombre de crédito que realmente en esa época era muy noble. Con ese dinero en el bolsillo Lustig ponía a prueba todas sus habilidades ya sea para cambiar por bonos reales o por falsificaciones en, en dados casos había una continuación del banco pero sin nada que volvía para ahí me refiero que lustig cuando hacía una pues sí robaba o, estaf o estafaba a las personas no volvía pero siempre hacía con un tipo de actuación en sus 10 leyes para hacer una estafa primero era hacerte refinado número 2 hacerte como una persona lista Número 3. Hablar sobre mujeres. Número 4. Hablar sobre sexo. En dado caso, si, no la, si la plática no sigue sobre eso, dejar el otro parte. Pero si la persona empieza a hablar sobre el sexo, no, hay que seguir la plática. Número 6. Darle la razón siempre al cliente. Número 8. ¿Ya dije la 7? <ríe> Creo que no, es, pero bueno. Lo que quiero decir con estas 10 leyes O las que ya se están dando cuenta De cómo van Es que toda esta maniobra de, de ingeniárselas para sacar a todos Los que quería estafar Era de la manera más Pero más lista para salir sin darse cuenta Realmente cuando el banco Se empezó a dar cuenta que la maniobra Era demasiado lista y demasiado astuta la, El mismo banco Llamó a la policía Y en esta ocasión un detective privado fue el quien llegó a la, a la escena. La escena fue que Lustig había dejado su apodo diferente. En cada uno de estos casos, Lustig mentía con un apodo o sobrenombre, un nombre falso. Pero en todo caso, sus esfuerzos para ocultarse eran casi inexistentes o eran muy nulos. En este momento, Nueva York fue detenido, pero de inmediato fue liberado con todas las facilidades. Así fue como se fue de viaje a, en tren a Missouri. Acompañado por el detective, el detective que lo iba espiando. Y por, también por el director del banco. En esta ocasión. El timador. Se, <ríe> se decidió abandonar el tren. Antes de que llegaran ellos dos. Pues todo esto lo hizo para poder irse a otra parte de la ciudad de Estados Unidos. Pero no fue tan fácil escaparse. Porque en otra estación ya lo estaban esperando. Cuando llegaron. Y ya en el juicio, le advirtieron a Lustig que no dudarían en ponerlo en las rejas. Pero Lustig no tenía las dudas de que le iba a salir. Entonces, con todo esto, Lustig quedó de nuevo en libertad. como lo hizo? Estimando de nuevo al jurado. Todo esto, con el humor y todo su sentido del humor, me refiero de que todo esto lo hacía como verlo como una molestia. Todos los, en, todo el, en toda la sesión del jurado, <ríe> perdonando... Un poco deshidratado Este, Con solo mil dólares en compensación no se supo qué hacer para Lustig Realmente volvió a escapar y en esta ocasión solo aceptaron 22 mil dólares Pero cuál fue el, el cebo que realmente que Lustig hizo que toda la presa cayera Me refiero cuando el jurado aceptó todo esto Lustig, Lustig salió libre y todo el jurado fue llevado a la cárcel o sea, todo un rockstar, para que me entienda, o sea, el güey ya salió de la nada y todo esto fue porque Lustig fue uno de los mejores estafando en su campo, y me refiero cuando sigue estafando, cuando nada más y nada menos tenía este tipo de acento italiano y también sabía italiano, porque conoció a nada más y nada menos que uno de los más famosos mafiosos. En esta ocasión, en aquellos días de la ley seca en Estados Unidos, cuando Víctor Lustig conoció a otro criminal legendario, como ya había dicho, Al Capone, uno de los más temidos a los que el europeo no dudó en desafiar. En cierto modo, esta parte pone en el carácter de Lustig como un hombre que llevaba a cabo muchos de sus golpes por el simple placer de disfrutar el planteamiento y ejecución del mismo. Pero nada más de todo esto, su plan fue bien preparado en su juventud. Pues no reparaba en placeres y su manera de, de, de dirigirse hacia las personas era muy pero muy educada. Bromeaba y también llegaba a ser un poco vulgar pero tenía una mente brillante. En este caso fue cuando Al Capone no decidió, ahora sí que no dudó, en invitar alguna vez a Lustig a una fiesta. Pero este desafío iba a ser más grande para que sobreviviera. En una sospecha de traición Al Capone le preguntó a Lustig de dónde iba. Lustig solo le contestó que se le iba a jugar en las redes de Chicago. Lustig entendió que todo esto se presentaba como un tipo de cara cortada. Entonces, en este momento, el europeo le preguntó, ¿por qué te pusiste cara cortada? Lustig le contestó, Es no, solo otro nombre que tengo en mi arsenal. Y es así cuando le pidió 50 mil dólares como fondos para una supuesta estafa que estaba preparando. A cambio de un par de meses recibiría el doble de esa cantidad. Capone creyó en él y le dejó el dinero, sino antes de recordarle las consecuencias de no cumplir su palabra. Lustig se mostró tranquilo y confiado, y por otra parte también estaba temblado de miedo, o en otras palabras estaba bajando dos kilos del susto. Pero todo esto se pasó durante un plazo de 60 días. En, este, en esta parte del trato de su plazo, Lustig solo se presentó de nuevo con el Capone para explicarle por qué el golpe había salido mal pero ya tenía su dinero intacto. Aquella honestidad sorprendió al mafioso hasta el extremo de que decidió darle a Lustig un 5% del dinero y lo animó a que volviese a hacerle otro favor. Pero con todo esto, ya tenía 50 mil dólares en el bolsillo y ahora 5 mil más. Esta satisfacción lo dejó llevar que Lustig había estafado al Capone. Lustig, ya con toda esta sonrisa en la cara, se marchó de Chicago para embarcarse de regreso a Europa que todo esto en 1925 ya un año después de su travesía en Estados Unidos estaba decidido a vender la Torre Eiffel esta historia es así pues realmente Lustig estaba establecido ya en París liderando una banda de su confianza y en diversos golpes de poca monta leyó una noticia de la prensa local que hablaba sobre los problemas que suponía para la ciudad el mantener a la Torre Eiffel con esta nota y con su ingenio, Lustig se dispuso a perpetrar el timo más extraordinario jamás concebido, vender la Torre Eiffel. Sonará loco, pero es verdad la vendió, dos veces y a diferentes personas. Pues Hollywood realmente no ha creído esta parte, pero realmente las personas que lo conocieron, y su hija y su esposa le dan veredicto, y muchas personas en años futuros creen en esta historia. La historia va así. Pues en esta ocasión Lustig llegó a descansar como un conde en otra de sus otras facetas como timador, preparó una falsa identidad y como funcionario público designado como responsable de la gestión de la magnífica torre, de decidió emplear nombres y sellos oficiales falsos, reservó billetes de tren, habitaciones, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad, en el Hotel Crillón. Con aquel escenario montado no le resultó difícil que seis de los empresarios metalúrgicos y distribuidores de chatarra más importantes de Europa acudieran a la reunión y que los seis cayeron en la trampa. Tras agasajarlos y darles la plática más increíble de toda la historia, Lustig les explicó que había problemas con la Torre Eiffel. Apoyando su exposición, con recortes de prensa reales y informes de realidad ficticias, la conclusión de aquel drama era evidente. Realmente todos los que estaban ahí decidían venderlo como chatarra, pero Dustrick ya tenía atrapado a dos de ellos. Y es así, como en esta parte los lleva a comer, a un restaurante algún, algo exquisito o algo extravagante. En esta parte la limusina en la que los, regal, ahora sí que los recogieron, fueron llevados con regalos y más tarde, después de la comida, fueron a visitar la Torre Eiffel con todo esto con este apoyo de sus cómplices que le fueron abriendo el paso para donde fueron fue aquí cuando recordó que no solo se trataba de una venta sino que de un patrimonio nacional así que cuando decidió hablar era poco menos que un asunto de estado a estas alturas Lustig ya había tenido tiempo de completar su estudio previo a cada empresario y a cada persona de que le había platicado de su candidato perfecto para que fuera comprada la Torre Eiffel todo esto se trató del perfecto tonto de que se trataba de un distribuidor de chatarra bastante inseguro y ambicioso, ambicioso que había tenido algún problema legal con anterioridad por diversos casos de sobornos de cara a lograr favores oficiales Lustig le decidió ofrecerle una oferta que no iba a re rechazar realmente su oferta fue así Lustig convocó que toda esta reunión fuera privada y se dirigió primero totalmente sincero con él. Todo este dinero sabía que había alguna vez ocurrido en algún otro lugar de otro país, pero sabía que iba a ser como un tipo caso de soborno. Así que Lustig decidió cambiar todo esto para que él se quedara con la Torre Eiffel, pero equivalente al precio de 7000 toneladas de hierro. Como de costumbre, el objetivo de Lustig no estaba en cobrar el total de dinero, sino para solo un pago y peligroso para cobrar en varias partes. En esta parte unos 6 unos 650.000, no, espérense, qué pendejo. Este 6 millones 50.000 francos de la época fueron suficientes para que el timador cubriera los gastos realizados y calculase fondos necesarios para vivir para vivir una buena temporada. Espero no haberla cagado con el número, sino, este, unos, este, seis, cinco, ah, puta madre, ¿para qué les digo el número, verdad? Chingo. Ah, por eso reprobé física, este, bueno, el punto es que sí se la vendió a un buen precio y el chile se mamó en la venta. Siguiendo con su paso y con toda la poca vergüenza que le quedaba Lustig recorrió toda Europa gastando dinero y también en un paso de Estados Unidos Fue así cuando conoció a su esposa En una de las transacciones que ver a ver y... Ah, me dio mi dislexia, perdón gente <risa> Con todo esto, Lustig conoció a su esposa Que estaba en París, se enamoraron y tuvieron una hija Solo Lustig tuvo una hija en toda su vida pero toda esta etapa, recorriendo Europa y Estados Unidos, casi gana 40 mil dólares como ficticio productor. De, ficticio ganando los derechos de un musical que nunca existió. También llegó a vender acciones, pero realmente no eran acciones. Les vendió varias veces rollos de papel que eran ac supuestamente acciones. Y por segunda vez, la Torre Eiffel se vendió y esta vez fue por el mismo plan, variando solo en su identidad y en los escenarios, pero lo consiguió de nuevo. En esta ocasión, sin embargo, los timados fueron un poco agresivos, pero decidieron no denunciar lo ocurrido, porque Lustig y sus compinches no les quedó más remedio que cruzar una vez más el Atlántico. Lustig se puso en marcha para otro de sus golpes más originales, el de la caja rumana. Se trataba de un invento extraordinario que fabricaba dinero. Ahora sí, después de esa pequeña pausa, perdón, necesitaba un poco de agua. Y pues siguiendo con la historia de Víctor Lustig, vamos a su mejor golpe, que creo que es uno de los... además de la vender de la torre Eiffel dos veces, creo que está... va más allá de las cosas. Pues su golpe extraordinario, uno de los más originales, va sobre la caja romana, que realmente se trataba de un invento extraordinario que fabricaba dinero pero según algunas fuentes introducían un trozo de papel en blanco y todas las dimensiones de un billete y la máquina escupían un billete de de 100 dólares. Totalmente perfecto y en todas las, mejoras con, las mejores condiciones. Perdón, a lo mejor si ya terminaron de escuchar esto están escuchándolo. Tengo dislexia y llego a tener un poco problema de tartamudeo, perdón, este, aunque no lo crean, sí lo tengo, pero les voy a seguir contando la historia, quieran o no. Y espero que se le estén pasando bien y le esté gustando Pues su versión de todo esto Era que apuntaban a que la máquina Duplicaba los billetes Ofreciendo otros de efecto perfecto Esto ya sea legal Pero lo cual sea la versión real Este truco estaba en el artefacto de Marras Tardaba de 6 a 8 horas En escupir el billete creado Así que Lustig lo cargaba Con dos o tres billetes de 100 reales Y buscaba el pardillo de rigor Normalmente algún empresario Medianamente acomodado lo iba a buscar, pero con la suficiente ambición de que iba a querer más dinero. Esto lo hacía con una demostración y le llevaban el billete a algún banco para comprobar su ah, puta madre. autenticidad. Este todo esto convencido en el en la parte solicitada de que Lustig iba a ser el que el último en utilizarlo, pero también se negaba a vender todo esto. Así que todo esto fue cerrado en un acuerdo de que el estafador se daba la fuga con el dinero y entre 16 y 24 horas de ventaja, que era el tiempo en que la máquina tardaba en expulsar los únicos billetes que tenían en su interior. Realmente toda la historia fue un poco y poco más difícil porque Lustig no era solo de habilidad para la estafa, sino que también para la huida. En estas diversas ocasiones logró escapar de la policía y en 1943 llegó a protagonizar una fuga de prisión al estilo más clásico. Descolgándose de una ventana para una escalera de sábanas. Sí, tipo, o sea, algo así como Looney Tunes. O sea, el güey bajó de una de las partes del, del edificio de la cárcel. Y cuando le preguntaron qué hacía, él solo contestó que él solo era el que limpiaba los vidrios. Salió corriendo. Y cuando lo arrestaron, algunos años después, sin embargo, su condena fue más dura en Alcatraz donde trabó amistad con su viejo conocido, Al Capone. Y aquí, nuestro querido Lustig, terminó divorciado, llegó a tener dos amantes que una, de ella, que una de ellas lo intentó estafar, pero no pudo, y su hija lo despidió cuando él falleció de neumonía en 1947, a los 57 años. El vendedor, como ponía en el apartado de profesión en la ficha de este nombre, Llegó a falsificar más de 100 millones de dólares a lo largo de su vida. Creó una máquina de fabricar dinero y vendió la Torre Eiffel dos veces nada más. Se sabe muy poco de Lustig, pero la historia es totalmente increíble el saber de que una persona muy pero muy lista que pasó por peores cosas en su infancia, como que su papá lo golpeaba, su mamá era una alcohólica... Y ser uno de los mejores estafadores. Que para algunos será como un güey que solo vendió la Torre Eiffel dos veces. Un güey farol. Pero para mí lo considero un güey muy pero muy creativo. Y esta fue la historia de Víctor Lustig. Espero les haya gustado. La verdad yo cuando la, la leí. La, realmente conocí la historia. Quería contárselas. Y como Pato Venturas fue al inicio una historia. Más bien un podcast de historias. Y creo que teníamos que despedir el podcast. Me refiero en este año, no me, me estoy refiriendo de que no voy a seguir grabando. Obviamente voy a seguir grabando, pero quería darle este cierre a esta parte del, del 2020 con una última muy, pero muy increíble historia. Todo esto fue gracias a que creo que de una vez vamos a, para ya cerrar el podcast, y irnos ya tranquilos y dormir bien, o si se están bañando o escuchando esto mientras están esté haciendo lo que quieran, no sé este, en el carro o en el tráfico este, creo que realmente de nuevo muchas, pero muchas gracias por estar aquí, no, creo que no, podría tener las palabras, no es como los Oscars que llegan y piensan en lo que van a decir pero realmente gracias no, no puedo creer que sigamos creciendo y teniendo mucha, pero mucha audiencia, ya han 13 países nos escuchan, muy pero muy feliz por todo esto, la verdad, y pues, realmente no puedo decirles nada más que muchas pero muchas gracias realmente por siempre ser esa ayuda que necesitaba en este año muy pero muy difícil, que sé que para algunos va a ser mucho más difícil, si están pasando por un momento difícil, este, o tienen problemas emocionales, mentales o lo que tengan en problemas saben que aquí en su podcast los espero con esta historia y con los demás episodios los haya ayudado un poco mejor pues sí un poco en mejorar o estar un poco un poquito más felices o sonreír que creo que todo esto no sería nada fácil sin ustedes que todo esto el crear Creo que realmente crear este podcast fue un proceso de transformación para mí. Creo que me he hecho un poquito mejor como persona. Yo superé algunos fantasmas de mi pasado. Y creo que celebrar las imperfecciones también porque... Creo que este año no fue totalmente perfecto y no lo fue. Pero todas estas imperfecciones son el elemento que nos va a definir. Y es en trabajo o estilo. Que creo que todo esto se debe como un... Dato curioso de que esta, esta esta parte de volver a crear o volver a estar felices va a ser para bien. Creo que si te sientes mal, lloras también, está, es bueno llorar. No es, no es nada malo guardar, no es nada bueno guardarse cosas más bien. Y creo que todo esto debe de ser para, para bien. El imperfecto creo que está bien. O sea, sé que este podcast al inicio se llegaba a escuchar ruidos donde grababa. Pues aviones llegaban a pasar con episodios pasados. Este, ahorita ya con el micrófono, ya sé que estarán escuchando esto como sonora tipo radio. No sé, a lo mejor si sí le están escuchando. Este, que todo esto realmente gracias por todo esto. Porque sin duda, créanme que no sería nada. Y creo que realmente todo esto de la de todo esto de, de esta la belleza de este proyecto, está todo esto en, sus, en su simplicidad, que creo que se trata de un, una forma de comprobar que de, todo este concepto se está basando en una posible idea de como si le estaremos hablando a un niño, que creo que se puede explicar de una forma sencilla en un lenguaje coloquial, ya sea en un tema que dominamos en cuestión, pero realmente algunas dudas que podemos creer o ejercer, ya sea en, lo forma, en la forma elegante o corta, es como cualquier persona. Y creo que, si estás pasando por el peor momento, espero que este podcast te haya ayudado. También mereces vivir una vida que debe ser buena. Que creo que es como lo que dice Sócrates, que una vida sin explorar no merece ser vivida. Creo que muchas cosas ahorita van a llegar a lo mejor para muchos este posiblemente algunos van a tener que balancear todo lo que viene en un futuro año, no se sientan mal todas sus propuestas de año nuevo quedaron, ninguna se cumplió <risa> tal vez muchas, creo que nadie casi las cumple o las llega a cumplir es más una paradoja de la decisión, porque entre más tengamos pues más, más atrapado te vas a sentir, entonces si tienen esos 12 pendientes que piensan cumplir no saben, ten más de 12 porque ni se van, te pueden surgir muchos pero muchas ideas que todo esto espero realmente que todo este año haya sido para bien que creo que es como volve, vuelvo a decir que si realmente todo esto es una muy pero muy buena forma de ya este cerrar el año ya sin tantas complicaciones y ya, si ya Llegaron tantos pensamientos negativos. este Espero que toda esta vida sea buena para futuro. El 2021 va a ser un sana, sana colita rana totalmente. Y pues creo que la frase para terminar podría ser si la vida es una colección de ilusiones, entonces elijamos creer las ilusiones que más nos convengan. Entonces yo creo que... creo que podemos hacerlo todo para bien. No solo... Vivir de una idea Quieren muchas pero muchas ideas Sigan creando cosas Y pues realmente Sean siempre mejores Espero este podcast realmente los haya ayudado Este sacado una risa Realmente gracias Este No tengo más nada que decir Este tal vez para cerrar Creo que un poema si que les gusta y si no en esta parte ya del final espero les haya gustado realmente los ya 26, 27 episodios que van a salir de este año espero grabar más el próximo y pues estar nominado a los Spotify Awards, no sé, a lo mejor sería una tonta idea, no sé, creo que me gusta tener esa tonta idea o esa parte soñadora que pues realmente me gusta mucho como John Lennon <risa> y pues que no nos importe lo que la gente, la gente piense de nosotros como diría Alex Turner este realmente gracias puede que suene algo cursi pero realmente gracias por todo si, si escuchaste este episodio fue para ti no tuve invitado especial esta ocasión pero si tú estás escuchando esto tú fuiste mi invitado especial todos los 26 episodios 27 que los estuviste escuchando conmigo Gracias de nuevo Sigan sonriendo a pesar de todo Esta fue la pataventura del día de hoy Nos vemos en el próximo episodio de este, de este año Que será para cerrar Y nada Gracias por todo De nuevo este sonríen Y mis redes sociales son George González en Instagram Humberto Cruz en Facebook Y nada gente sonríen a pesar de todo y es el último empujón y nada, chao, hasta luego.